0: Die Hölle schickt einen ihrer gefährlichsten Dämonen, um John Sinclair zu töten. Der Januskopf verbündet sich mit einem mächtigen Verbrechersyndikat, um den Geisterjäger für immer zu beseitigen. Nur knapp kann John einem Anschlag entkommen. Doch schon bald merkt er, dass dies nur der Anfang war. Aus dem Geisterjäger wird der Gejagte.
1: Geisterjäger John Sinclair – Der Mörder mit dem Januskopf Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen. Die Ausgeburten
0: der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden.
1: Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war... Team Sinclair. Hallo und herzlich willkommen bei Team Sinclair, dem Geisterjäger-Bewältigungspodcast. Und heute sind äh, wir beide da, Sebo. Ja, hi. Mein erster
0: Auftritt im Team.
1: Ja, eigentlich hatten wir ja geplant, dass in den ersten Folgen quasi keine Doppelung ist, damit wir alle einmal zu hören sind. Und dann bin ich aber für dich einmal eingesprungen und habe außer der Reihe was mit John besprochen. So war das, ja. Jetzt bist du nach der Folge 0 das erste Mal zu hören und zwar in Folge 5, John Sinclair und der Mörder mit dem Januskopf. Eine meiner ähm, Top 5 Folgen aus den ersten 20
0: ich sage jetzt nicht. So, ich, aus ich den, ersten aus den ersten fünf.
1: <lacht> das
0: kommt jetzt. Genau das wollte ich nicht sagen. Ich finde es ja immer gut, wenn man Toplisten macht.
1: Ich liebe Toplisten über das ist alles. Das Beste. Ach, Toplisten, herrlich. So, und jeder, der mich kennt, hört jetzt gerade, wie so diese Ironie und der Sarkasmus langsam aus dem Lautsprecher in so einer galertartigen Flüssigkeit rausläuft. Herauströpfig. <lacht> das war schon eher so eine Fontäne, die so. <lacht> 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 Gut. Wir haben von den anderen beiden, von Olaf und Hajo, die ja die letzte Folge, da Mona, Dienerin des Satans, besprochen haben, eine Challenge bekommen. Zu der kommen wir gleich, weil erstmal in alter Team Sinclair Tradition reden wir kurz drüber, wie uns eigentlich die letzte Folge gefallen hat, beziehungsweise was in der letzten Folge passiert ist, weil wir hier mit einem kontinuierlichen Hörspiel
0: arbeiten. Team Sinclair. 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 Ja, es gab, es gab Frauen, die haben jemanden umgebracht, ne? Gesch Geschichte rum. Das ist, das ist im Prinzip die gesamte
1: Handlung. Also. Ja, wütende Frauen werfen ein Messer. Der Damona-Kult sollte eine Armee von Furien werden, die quasi dem Teufel dabei hilft, die Ankunft des Schwarzen Todes vorzubereiten. Ja, wir sind ja jetzt in dieser Frühphase von den John Sinclair-Hörspielen, in denen alle Monster-of-the-Week-Episoden quasi ein bisschen umgeschrieben wurden, um die Ankunft des Schwarzen Todes vorzubereiten. Und John verhindert die Ankunft immer so ein bisschen dadurch, dass er halt einmal die Vampire im Nachtclub ausschaltet oder die Skelettpiratenarmee auf äh, der Totenkopfinsel auslöscht oder eben die Achterbahn ins Jenseits. Ähm, da sieht er den Schwarzen Tod das erste Mal im Himmel. Und jetzt in Folge 4 geht es halt um den Damona-Kult, einen Kult von mordenden Frauen, die die Dienerin des Teufels Damona äh, verehren. Und das war quasi die erste Folge, in der Jane Collins auftaucht und vorgestellt wird. Und jetzt sind wir in der ersten Folge danach, wo eigentlich keine neue Figur aus dem Team Sinclair auftaucht. Also Zuko und Bill hat man schon einmal gehört. Äh, Sir James auch. Und ansonsten taucht keine neue Figur auf. Glenda Perkins ist immer noch im, ähm, im Urlaub. Die wird später erst eine Rolle spielen. Und die ist für mich auch kein richtiger Teil des, äh, des Tim Team Sinclair.
0: Ja, ja. Also ich finde jetzt auch, dass das Team komplett ist eigentlich so. Für, für meinen Dafürhalten.
1: Naja, du hast später halt noch Schau. Und dann kommt noch Professor Zamora, okay, der hat eigentlich seine eigene Buchreihe und ist damit eine eher so ein Spin-Off-Charakter. Dann kommt noch die Weiße Hexe und für mich gehört irgendwie auch Mixin zum Team Sinclair dazu. Wenn er dann später ähm, nach und nach zum Überläufer wird. Spoiler für alle, die noch nicht so weit in der Serie sind, sorry. Ähm. <lacht> Finde ich gut, dass wir damit jetzt schon anfangen. Ja, ach, eigentlich ist bei Myxin von vornherein klar, dass er nicht so richtig auf der Seite der Bösen ist, aber es ist irgendwie auch klar, dass er nicht so richtig auf der Seite der Guten ist. Das ist so der klassische Anti-Held in der Geschichte. Gut. Ähm, wie hat dir denn Folge 4, also
0: Damona, damals gefallen, als du die gehört hast? Also, Folge 4 hat mir gut gefallen, aber Folge 4 war auch genau das für mich. Ich habe das war die vierte Folge, die ich von John Sinclair gehört habe, weil ich ja sehr spät angefangen habe und dann tatsächlich nur die drei davor kannte. Und das waren immer so. Also, ich wusste zum Beispiel nicht, dass die, wie die alten Folgen, die kannte ich nicht. Ich wusste nicht, dass der Schwarze Tod da drin vorkommt, weil ich sie nie gehört habe. Und das waren ja alles, sind alles irgendwie so Hinführungsfolgen auf den Schwarzen Tod und Zusammenführungsfolgen fürs Team. So habe ich die damals wahrgenommen. Und dabei kommen noch so Monster und es werden immer Situationen geschaffen, in der ein neues Teammitglied dazukommt. Ja. So hat es sich für mich angefühlt. Ich weiß, wie es dir da ging. Dass ich die Folgen das erste Mal gehört
1: habe, ist halt fast 20 Jahre her, Also als sie gerade neu erschienen waren. Und für mich war das immer so ein mh, Für mich sind die Folgen halt ich habe die damals auch in kurzer Folge alle gehört und deswegen habe ich damals gar nicht darauf geachtet, dass da immer vom schwarzen Tod geredet wird. Und mir war auch gar nicht so bewusst, dass eigentlich in jeder Folge ein oder zwei neue Charaktere eingeführt werden. Bis das Team dann irgendwann vollständig ist und du mit jedem irgendwie was anfangen kannst, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Vielleicht auch, weil ich damals mit so einer drei Fragezeichen Vorbelastung... In, in, in die Serie reingekommen bin und immer gesagt habe, das ist ja normal, dass etwas Monster of the Week ist. Und dann mhm. kamen immer mehr die Zweiteiler und dann wurde der Handlungsstrang immer mehr verdichtet und, und so weiter. Ne? Ähm, deswegen ist Damona auch eine der Folgen, das ist eine für mich von den schwächeren ersten Folgen, die ich mag die tatsächlich nicht so gerne, die ganze Geschichte.
0: Und die ist mir auch deswegen nicht gut im Gedächtnis geblieben. Also, ja, wie gesagt, wenn man wenn man mehr davon kennt und dann bestimmt, aber wie gesagt, für mich war das ja eine der ersten Folgen überhaupt und da war ja alles noch aufregend und neu. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich bei mir ist es nämlich keine 20 Jahre her, sondern vielleicht zwei, na, ein bisschen mehr schon, aber ist es ist noch nicht so lange her. Was ich aber grundsätzlich schön finde, ist, dass jede Figur ein auf sie zugeschnittenes Abenteuer. Als Einführung bekommt. Das hat so was Rollenspielartiges, finde ich. Ja, ich also finde es
1: auch sehr schön, wie äh, Jane Collins in die Geschichte eingebaut wurde und ihren ersten Auftritt hat als Johns Lebensgefährtin und äh, auch taffe Privatdetektivin, die ja, also die ist ja clever, wie sie sich dann in den Damona-Kult einschleust. Okay, dass sie dann mit so einem Anhänger übernommen wird und so dient halt wieder der Handlung, ja, aber. Gut. So aus dem Stehgreif heraus von, ich bin ermittelte Detektivin hinzu, ich will dem Damona-Kult beitreten und, und quasi so schnell die Rolle zu
0: wechseln, um nicht umgebracht zu werden. Das ist das fand, fand ich sehr clever von ihr in der Handlung. Das ist ja sowieso so ein Markenzeichen, wenn man so möchte, von John Sinclair, dass die, Charakter die in, in Anführungszeichen Nebencharaktere neben John halt auch was können. Und nicht nur so schmückendes Beiwerk sind, um eine Frau dabei zu haben und eine Minder also eine, eine Minderheit, wie jetzt denn die Zuko halt, sondern, dass die halt einfach auch was können und was mitbringen und die Geschichte bereichern. Die sind richtig, halt genau. Ja, die, und John auch regelmäßig den Arsch retten. Die richtig, sind nicht genau. Nur, das war die Formulierung, die ich gerade auch benutzt <lacht> habe. Die sind nämlich nicht nur Story-Vehikel, dass man jemanden hat zum Retten oder diese, äh, diese, diese, äh, diese holde Maid, die John retten muss, sondern, ja, die, braucht nicht gerettet werden. Das kann ja. die schon selber. Ja. Klar kommt die mal in so eine Situation, aber in die kommt John ja auch ständig.
1: Ich wollte gerade sagen, John, Jane Collins ist nicht dieses klassische Damsel in Distress. Genau. Genau. <lacht> Olaf und Harjo haben uns eine Challenge gesetzt, nämlich der Damona-Kult hat sich ja in einer alten, entweiten Kirche getroffen, in die John einfach so reinspazieren kann. Mhm. Und jetzt sollten wir neue Orte für oder neue Trefforte für den Damona-Kult vorschlagen. Also, ich hätte zwei. Ich, ich hätte ich hätte ein. Also, es geht ja letztendlich darum, es soll ja nicht ganz so einfach sein, für John irgendwo reinzumarschieren. Aber ich würde jetzt vorschlagen, dass er ja auch einfach das. Contact-In, Hotel in London, könnten die ja einfach als Kultort benutzen. Das ist zwar ziemlich ja. offensichtlich, aber der vormalige Besitzer ist gerade verschwunden. Das ist also vielleicht günstig zu haben.
0: Und ist gerade frei, das stimmt. Ich meine, mit einem guten Türsteher kommt John da auch nicht einfach so rein. Richtig, und wenn sie die richtige Zeit abpassen, ist das Ding auch gerade in einer anderen Dimension. <lacht> das heißt, das wäre schon schwer zu erreichen. Das stimmt, ja. was wäre dein Vorschlag? Also mein erster Vorschlag, das äh, wäre eine, äh, eine entweite Kirche mit einem Schloss an der Tür. <lacht> dann, dann könnte John da nicht einfach so rein. Das ist jetzt so mein erster, meine erste Idee. Und als zweites, dann wird es aber ein sehr kleines äh, Opferritual, wäre das London Eye. <lacht> so über die Gondel, die gerade oben ist die Gondel, die gerade oben ist, dann hat es John auch schwer, aber wie gesagt, es wäre ein sehr, sehr kleiner Kult, vielleicht nur mit einem Taschenmesser zum Opfern. So. <lacht> 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 nur ein, pro Gondel bitte nur ein Opfer. Genau. <lacht> Jeder nur ein Kreuz, bitte links anstellen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Äh, gut, ich würde sagen, wir haben die Challenge meistergültig damit gelöst. Äh, würde ich auch sagen. Bin mal gespannt, aber zu unserer Challenge kommen wir später, am Ende der Folge. Aber da bin ich mal ganz gespannt. Ähm, dann können wir eigentlich schon mit der Handlung einsteigen. vom Der Mörder mit dem Januskopf. Team Sinclair.
0: Soll ich dir die Uhrzeit sagen? 18.45 Uhr. Ist Mittwoch. Gerne. Ich habe mir die auch, auch. aufgeschrieben. Ich hab jedes Mal, wenn sie angesagt wurde. <lacht> äh, Mittwoch, 1845, wir sind in London. Und ähm, coole erste Szene. Wenn Udo Schenk allerdings den Mund aufmacht als Alex Terrace, dann äh, höre ich da grundsätzlich immer einen Bösewicht. Aber es ist auch egal, was Udo Schenk vertont. Er ist für mich immer ein Bösewicht. Weil diese Stimme ist an Benjamin von Lost gekoppelt für mich. Unauslöschlich. Ja yeah. Und deswegen höre ich da immer einen Bösewicht. Selbst wenn der ein Kindermärchen vorliest, denke ich mir, irgendwas hat er vor.
1: Ja, ich glaube, das wäre so uh, Udo Schenk liest Grimmsch Märchen. Das wäre halt einfach super gruselig. Mega. Das wären so diese Grimmschen Märchen mit diesem dunklen Twist. Ja, so eigentlich eigentlich <lacht> schon
0: echt John Sinclair-mäßig.
1: Udo Schenk liest den Suppenkaspern. Du weißt genau, <lacht> das geht nicht gut aus. Richtig, am Ende ist der Suppenkasper Kannibale oder so. Oder Udo Schenk liest den Struvelpeter und du weißt genau, da kommt irgendwann
0: eine Kettensäge in der Geschichte. Boah. Richtig. Ja, auf jeden Fall finde ich aber die erste Szene ziemlich äh, cool. Und mir ist jetzt wieder aufgefallen ähm, beim Hören, wie erwachsen das Hörspiel auch ist und auf was für eine Zielgruppe das abzielt. Weil das kannst du ja einem Kind jetzt nicht so geben.
1: Ne? Nee, es geht halt gleich in der ersten also, Szene um äh, Also um den kriminellen Zuhälterkönig äh, der über seine Prostituierten herrscht, der Leute ermorden lässt und verschwinden lässt. Und äh, es geht um Drogenhandel. Und also, das ist halt knallharter ja, Krimineller. Genau. Und es geht halt einfach auch mal um Mord. Also, er, obwohl er erst Gewalt gegen die Frau, also er wirkt sie ja, um, um sie ja, zu richtig. verhören. Und sagt dann ja so ganz beiläufig, obwohl das quasi ja seine Stammgeliebte sein soll, zu seinem, äh, zu seinem Assistenten, zu seiner rechten Hand, dass die dann einfach mal um die Ecke gebracht werden
0: soll. Also richtig, richtig. Also wir haben hier in, der, in den ersten fünf Minuten gleich alles, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, alles dabei. Und es ist, wenn man andere Hörspiele hört und dann zu John Sinclair kommt, dann ist es schon, da ist schon eine gewisse Fallhöhe. <lacht> Auch so ein bisschen. <lacht> und ähm, das, das ist mir jetzt wieder bewusst geworden. Ich finde es aber die erste Szene super gemacht, weil in wenigen Sätzen dieser Charakter, Alex Terrace, total gut herausgearbeitet wird. Also gut, sagen wir, gut genug, um zu wissen, was ihn antreibt, wie er so drauf ist, dass er ein Choleriker ist, dass er, dass er territorial ist, dass er ein Schweinehund gegenüber seinen Frauen ist. Ich meine, der, der, der die. Also die Im haben Prin Brandzeichen. Ja, es wird zwar so ein bisschen erzählt, dass das für die
1: Sexarbeiterinnen Halt auch irgendwie so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Stolz, so ein Orden ist, so ein Symbol des Stolzes, das man zeigt ja. und sagen, hier, guck mal, wer
0: auf mich aufpasst. Aber im Prinzip ist das Brandmarken wie Vieh. Richtig, und genau das ist ja, also weißt du, und das charakterisiert diesen Typen eben auch. Und natürlich ist es so ein Schutzsymbol, äh, um die Viehdiebe wegzuhalten, ne? Ja. Und um das jetzt mal, um in dieser Metapher zu bleiben. Aber es ist halt auch, es hat auch sowas, da, gerade dass die, die Sexarbeiterinnen eben so stolz drauf sind, hat auch was total Kultartiges, also der steht da ja praktisch als Alleinherrscher, als Despot an der Spitze von diesem, Verbrechen, ja, diesem, Verbrechen diesem Verbrechensring, Verbrechens ja. ja genau, ja. und er ist ja auch, die meisten Bordelle gehören ihm, die meisten Spielhöllen und die meisten ähm, Prostituierten müssen an ihn abdrücken und so und das ist halt es wird cool charakterisiert, finde ich.
1: Der ist halt ein Schwerverbrecher durch und durch und der sollte ja auch unsympathisch sein. Er ist ja auch der, einer der Antagonisten in dieser Folge. Der ist ja quasi der, der weltliche Antagonist. Janus ist der, der überweltliche Antagonist und äh, Alex Terrace ist halt einfach ein unsympathischer Schwerverbrecher und da wird der allerdings meiner Meinung nach auch sehr gut und sehr treffend drin porträtiert. Also das ist so ein Charakter, dem weinst du keine Träne nach, wenn der
0: irgendwie den Abgang machen will. Nee, macht. null. So. Und deswegen ist dann auch im späteren Verlauf der Tod von ihm eher so, wird so nonchalant dann... Ich, ich finde
1: so aber auch für einen für John Sinclair Bösewicht, ich meine, das kommt jetzt, ist jetzt nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Im Gegenteil, das kommt öfters mal vor, dass gerade so die weltlichen Bösewichte fast schon so offscreen gekillt werden. Deren Tod ist oft sehr beiläufig und meistens ja. Das ist auch so ein bisschen die Ironie, die dahinter dahintersteckt. Sie lassen sich auf die Hölle ein und kommen dann auch durch die Hölle, durch die Hand von Dämonen Monstern ums Leben und kriegen dann quasi, das ist ja die Metapher, die kriegen ja den gerechten Lohn für, für ihre Verkommenheit, für ihre Bösartigkeit, kriegen
0: sie ja dann einfach die gerechte Strafe. Da habe ich jetzt mal einen leicht philosophischen Ansatz oder eine Frage. Ja. Wenn man sich mit der Hölle einlässt und alles tut, um in der Hölle praktisch, also für die Hölle zu arbeiten, dann tust du ja Böses. Und dann stirbst du und kommst in die Hölle. Aber wenn du in der Hölle bist und du hast vorher für die Hölle gearbeitet, müssen die dann nicht dich mit offenen Armen willkommen heißen und dir volles entspannte Leben bereiten, weil du hast ja für die gearbeitet. Ja, das ist eine sehr philosophische
1: äh, Frage, weil äh, das hängt ein bisschen immer von der Darstellung der Hölle ab. Ich weiß nicht, hast du mal die Serie Lucifer gesehen? Äh, nee. Das, das ist das ja sehe ich nicht. Also die Serie ist losgelöst, ein bisschen die basiert ursprünglich war auf einem Comic, wo der Teufel halt in L.A. lebt und äh, aus reiner Langeweile anfängt Kriminalfälle zu lösen und die Bösen zu bestrafen. Die Serie ist dann mehr so eine schwarze Komödie, Krimiserie, Liebesgeschichte, weil er sich dann der Teufel verliebt sich in einen Menschen, äh, in den Detective und aber die Darstellung des Teufels finde ich immer sehr sympathisch, weil der Teufel in der Serie ist gar nicht der Böse, sondern er ist halt nur der gefallene Engel, der, der mit dem Himmel gebrochen hat und weil er gezwungen wurde, auf die Hölle oder dann gezwungen wurde, auf die Hölle aufzupassen, eine Arbeit, die ihm immer zuwider war, weil er den ganzen Tag halt nur mit den schlechten Menschen und den Bösen und den Dämonen umgeben war und es nur darum ging, Leute für ihre Sünden zu bestrafen und das hat er irgendwie immer als seine Aufgabe gesehen. Es sieht er auch jetzt teilweise noch als seine göttliche Aufgabe an, aber es ist ihm eigentlich ein bisschen zuwider. Und Da wird halt dieser, dieser Widerspruch, den du ja gerade aufgemacht hast, mit dem sollten die dann eigentlich nicht Fans von den Bösen sein, wenn die in die Hölle kommen, der wird da halt äh, geschickt aufgelöst, weil der Teufel halt, äh, der ist kein Fan von den Sündern. Dem wär's am liebsten, die würden die Sünden nicht begehen. So. Er verachtet die Sünder. Und das ist halt etwas, was bei John Sinclair, das ist halt alles Klischee. Das ja, heißt, alles es ist
0: dick halt, aufgetragenes Klischee. Das stimmt, das oh. ist halt sehr schwarz-weiß. Absolut. Und äh, Aber ich wollte das immer schon mal so angesprochen haben, dass eigentlich, wenn man ja sündigt und somit das Werk des Teufels tut, man doch dafür nicht bestraft werden sollte von demjenigen, in dessen Namen man das tut, sondern eher von der anderen Entität. Ja, und ich, für mich ist es halt immer so, die kriegen halt ihre gerechte Strafe im Sinne von, sie sind halt die
1: Bösen. Und, in, in, und bei den Bösen gibt es halt keine Loyalität und bei den Bösen gibt es halt äh, nicht sowas wie Freundschaft oder Werte oder Normen und, und deswegen kriegen die immer ihre gerechte Strafe, indem sie dann von den Teufeln, auf die sie sich eingelassen haben, getötet werden oder dann zur Hölle fahren. Ne? Es gibt doch hier aus 8 mm diesen berühmten Spruch, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, dann ändert sich nicht der Teufel. Ja. Der, ne, der, 8 mm übrigens auch sehr krasser Film, auch nichts für Kinder. Ziemlich, ziemlich krass, ja. Und weißt du, dieses offene oder direkte Thematisieren von Prostitution gleich in der ersten Szene, das hat mich halt auch so nachdenken lassen. So ist eigentlich etwas, was jetzt in einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel undenkbar wäre. Also da kommen, da gibt es Prostitution gar nicht in der Welt. Das wird, glaube ich. Es mir wäre jetzt ja. keine Folge bekannt, in der das mal irgendwie thematisiert wird. Da, da, kommt, da kommen Prostituierte nicht mal als Klienten oder als, äh, als, als
0: Opfer oder Geschädigte vor, denen die drei Fragezeichen helfen würden. Das ist richtig, aber hatten wir nicht mal die eine Stripperin zumindest, die für Peter ein Lapdance machen wollte oder so, irgendwie sowas? Gab's da nicht ich mehr eine Folge? Ich wüsste jetzt nicht, es gab eine Folge, wo Peter in einer Kneipe saß
1: und vor einer Frau angegraben ja, genau, wurde. Ja, genau. genau. Ich glaube,
0: das sollte so ein bisschen so Callgirl-mäßig rüberkommen, glaube ich.
1: Aber da, da wurde jetzt auch nicht explizit gesagt, dass das, dass das eine Prostituierte war oder dass die da versucht hat, Peter als äh, Klienten, als Kunden zu gewinnen. Sondern das war halt einfach so ein bisschen die Frau, die sich gerne mal einen Drink spendieren lässt. So.
0: Ja, okay, gut. Und also ist, vielleicht so ein leichter Anklang.
1: Ja, aber es wurde jetzt nicht explizit gesagt, äh, Peter, das ist übrigens eine Prostituierte. Äh, ja, das ist richtig, aber als Erwachsener, wenn man es hört, kann man das kann Ja, als, als Erwachsener verstehen. hast du halt aber auch einen, einen ganz anderen, so, du denkst halt in ganz anderen äh, Kreisen und ziehst ganz andere Schlüsse und Verbindungen, weil du halt auch vorgeprägt bist. Ne? Ich habe auch, als ich das das erste Mal gehört habe, gedacht, na, ist die Prostitution ist in Kalifornien jetzt ja auch nicht gerade legal, so ist die vielleicht, oder, aber... Mhm. Es wird halt nicht so explizit gesagt wie
0: bei John Sinclair. So. Ja, das ist auf jeden Fall. Okay. Äh, so jetzt klopft es an, an der Tür, ne? Weil jetzt kommt der Mr. Janus. Genau, der, der hat einen
1: lukrativen Vorschlag und äh, Terrace tut ihn so ein bisschen als, als verwirrten, als Irren ab, als Spinner, den er loswerden will. Und dann sagt der Janus: aber, wen soll ich umbringen? Zeigen Sie drauf, ich bringe die Person um. Und dann sagt der Terrace: Na, wenn man die Gelegenheit hat, dann habe ich ja jetzt eh nichts zu verlieren. Ich habe da ja quasi noch jemanden in der Warteschleife.
0: Das ist auch so, ist auch so kaltblütig einfach. Das ist widerlich. Vor allem, total. Der typ, der typ, Mr. Janus, kommt rein und sagt: Ja, servus, ich bin ein Dämon. Ich bin ein Dämon und ich bin
1: hier, um John Sinclair. Oder sie sollen John Sinclair umbringen, dann bringe ich ihren Jeder. Ähm, ihren Widersacher diesen, um. diesen Garrett um. Cass Garrett um und äh, da fand ich es aber, also so kaltblütig der Alex Terrace ist, er ist kein Idiot. Ihm wird nämlich sofort klar, dass wenn was an der Geschichte dran ist und er geht den Handel nicht
0: ein, dann geht der Janus halt zu seinem Konkurrenten und dann steht er auf der Abschlussliste. Ja, das ist richtig. Und ist dir aufgefallen, ähm, der Januskopf ist ja vorne freundlich, hinten böse. Ne? Ja. Also, also vorne rum freundlich. Und ist dir aufgefallen, dass auch eine, dass auch sich die beiden Charaktere Alex und Mr. Janus so, genauso gegenüberstehen? Der Weil Mr. Janus der ist ja die ganze Zeit relativ Zurückhaltend höflich, ja, und höflich. höflich und der Alex rastet ja wegen allem aus. Ist aber gleichzeitig auch ein Feigling, ne? Also der, der kriegt. Total, ja so, ja, aber der, das ist ja
1: meistens so. Als das Gesicht von der Mandy dann weggeschmolzen wird und sie dann erstickt, was ein furchtbarer Tod sein muss.
0: Richtig,
1: äh, ja. ähm, da, da kriegt er dann ja Angst. Also der, 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 der Mr. Janus ist quasi so leise, zurückhaltend, freundlich und viel dahinter. Und der Alex Terrace ist aufbrausend, laut, großspurig,
0: aber nichts dahinter. Richtig, weil sogar die, die Drecksarbeit lässt er natürlich von seinem äh, Fahrer Laslo erledigen und macht es nicht mal selber. Beziehungsweise er hat seinen eigenen
1: Killer, den Bo Jensen, den er dann später ja, auch genau. auf äh, John Sinclair ansetzt. Ne? Ähm, also wirklich ein... Eigentlich ist der, ist der Alex Terrace ein widerlicher Kriecher. Und ganz großspuriger, ja, so richtig schmieriger Lappen eigentlich. Und ja. aber die Szene an sich, also so wie Janus dann den, den sein, sein zweites Gesicht zeigt und dann Mandy tötet und dieses Gesicht zusammenschmelzt, das hat mich dann doch sehr an Matrix erinnert. So, wo, wen wollen sie denn anrufen, Mr. Anderson, wenn sie gar keinen Mund haben? Ja. Ähm. <lacht> 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 um, aber es ist eine echt krasse Eröffnungsszene und John Sinclair ist ja nie zurückhaltend, wenn es um krasse Eröffnungsszenen geht. Da nicht wird ja, gerade zimperlich, ja. Nee, da wird ja immer gleich so der Regler auf elf gedreht. so Und in dieser Folge schmilzt ein Typ
0: Frauen. Ja, das, das, ist, das ist halt, das ist auch so, ich weiß nicht, das ist, ich sag mal so, das ist jetzt auch nicht unbedingt so ein, so ein reibungsloser Mordversuch. Also diese Mordwaffe Gesicht, also meine Mutter hat immer gesagt, ja, das hast ein Gesicht zum Eier abschrecken. aber das ist ja richtig hart. Ach, Mordwaffe-Gesicht wäre auch ein geiler Name für eine Hip-Hop-Platte. Mordwaffe-Gesicht ist, ist <lacht> ganz cool, ja. Es war, es war Mr. Janus im Wohnzimmer mit dem Gesicht. Mit dem Gesicht. <lacht> Und äh, also ich finde halt, das ist halt jetzt nicht unbedingt so ein, so ein super ausgeklügelter Mordversuch an jemandem so wehrhaftem wie ähm, wie John Sinclair. Und deswegen braucht er halt im Endeffekt diesen diesen Alex äh, Terrace, weil der, ja. weil der halt einfach eine Kugel ist eine Kugel. So. Naja, und letztendlich sagt Janus ja
1: auch vollkommen zu Recht, dass John Sinclair durchaus ähm, davor zurückschreckt, Menschen zu töten. Bei Monstern hat John ja überhaupt keine Scheu. Natürlich nicht, das sind Monster, das sind Dämonen. Ne? Er ist der Sohn des Lichts. Aber bei Menschen versucht John, und das ist auch etwas, was in den späteren Folgen ja auch noch Motiv ist, schon immer möglichst davor zurück zu,
0: äh, schreckt davor zurück, Leute umzubringen. Auch wenn das böse sind. Naja klar, er ist ja jetzt kein ist einer Mörder, sondern er ist ja jetzt nur so ein Kammerjäger sage ich mal.
1: Aber ich sag mal, das, das ist so in einer, das ist aber auch so ein Serienmotiv. Die, tö, die Bösen töten, die Bösen schrecken auch nicht vor Kollateralschäden zurück. Denen ist das menschliche Leben nicht heilig, das ist denen auch nichts wert. Aber John, so die Guten in dieser Serie, versuchen schon immer nach Möglichkeit nicht zu töten, wenn sie nicht müssen. So aus Notwehr heraus kommt das schon mal vor. Aber meistens kommt es dann zum Kampf, aber das tatsächliche Umkommen ist dann wieder nicht Resultat aus der Handlung der Helden. Also es gibt später noch eine Folge, äh, wo ein Killer vor John wegläuft und John will ihn zur Rede stellen, dann läuft er weg, dann wird er vom Auto überfahren. Ja. So Und, und solche Sachen. Und auch, ähm, auch jetzt später dann die Szene auf dem Friedhof. Der Killer, der stirbt ja nicht, weil Suku ihn erschießt oder so, sondern der stirbt ja, weil Suku ihm wehtut und er dann ausrutscht und runterfällt. Also ist richtig, ja. Äh, ne? Aber da müssen wir dann gleich drüber reden. Ähm, ich habe übrigens mal nachgesehen, weil ich die, die Janus-Figur, also diese Zweigesichtigkeit und dass man sagt, der ist ein Janus, der hat halt zwei Gesichter. Äh, das ist ja schon was, was man kennt, aber mir war jetzt der eigentliche Janus aus der Mythologie gar nicht bekannt. Also ich wusste gar nicht, aus, welchem, aus welcher Mythologie die Janus-Figur stammt. Wusstest du das? Das ist
0: äh, ein römischer Gott, oder? Ganz richtig, das ist ein römischer Gott. Also ich habe das jetzt aber abgeleitet von der Endung einfach, also von ne? also just. Ja, ich es ist einer jetzt, der römischen
1: götter der im griechischen Pantheon keine Entsprechung hat. Janus wird so verehrt als der Gott des Anfanges und des Endes, deswegen hat er auch zwei Gesichter, ist jetzt, dass er Leute, äh, wenn man ihn anguckt, schmilzt. Habe ich jetzt nirgends gefunden? Also so eine Medusa-artige äh, Killermaschine ist er ja in der römischen Mythologie nicht. Gut, die Medusa schmilzt dich auch nicht, die macht dich zu Stein. Aber richtig,
0: das ist so ein bisschen. Es geht bisschen um abgewandelt, dieses in, ja.
1: ins, ins Auge gucken und, und dann sterben. Äh, aber es gibt in der äh, griechischen Darstellung gibt es einen Dämon mit zwei Köpfen, den Boreas, und das soll da wohl aber eine Bedeutung sein für den Wind und den Gegenwind in der Darstellung, deswegen zwei Gesichter. Okay. Also, das Motiv des zweiköpfigen Gottes war den Griechen wohl bekannt, aber sie hatten ihn jetzt nicht so im Pantheon drin wie die Römer. Und Dämon habe ich jetzt auch nicht wirklich dazu gefunden. Ja, für, die,
0: für die Römer war das ja auch eher ähm, Leben und Tod, also diese, diese Gegensätze halt immer, ne? Licht und Dunkel und sowas. Anfang A und Ende. Anfang, Ende,
1: Alpha und Omega, das ist wieder genau, ein Konzept, das natürlich ja. die Griechen auch kannten. Ne? Ähm, Wäre mal ganz spannend, vielleicht weiß da jemand von unseren Hörern mehr oder vielleicht weiß auch Hario mehr, wenn er die Folge hier hört. Wahrscheinlich weiß er das. Der kann mich dann wieder korrigieren und sagt, Tom, das hast du aber durcheinander gekriegt, weil äh, Aber so die, die Figur des Janus, diese Zweiköpfigkeit, äh, kennt man halt. Dass jemand zwei Gesichter hat. Batman-Bösewicht, Two-Face.
0: Ja, der hat es allerdings in einem Gesicht.
1: Ja, der hat es in einem Gesicht, aber <lacht> der
0: benutzt als Tatidentität auch manchmal den Namen Mr. Janus. Apropos, wir sollten noch erwähnen, dass äh, Alex Terrace ihn nicht zuerst Mr. Janus, sondern Mr. Jonas nennt. Mr. Jonas? Das fand ich <lacht> ziemlich lustig. Also so ein kleines Versprecherlein in Richtung drei Fragezeichen, vielleicht. Ja, es gibt ja auch dieses Lied von Weezer, My
1: Name is Janus. Nee, es heißt ich? auch Jonas. Nee, das Lied heißt My Name is Jonas. Ah, okay, <lacht> <lacht> das kenne ich nicht. Ähm <lacht> <lacht> um, ja, gut, also äh, Mr. Janus tötet Mandy, um seine Macht zu demonstrieren und heuert dann Alex Terrace und seine Killer an, um John Sinclair auszuschalten. Genau. Und dann gibt es einen Schnitt. Es ist immer noch Mittwoch, aber jetzt anderthalb Stunden später und die waren unfassbar schnell, diesen Plan in die Tat umzusetzen und John Sinclair auf den Friedhof zu locken. Weil Ja. Wir, guck mal, 18.45 Uhr ist die Szene mit Mandy unter der Dusche. Mhm. 20.05 Uhr, also nicht mal anderthalb Stunden später, ist John schon auf dem Friedhof. Und ja, und das der muss ja in der Zwischenzeit noch labern und die Mandy umbringen. Ja, also die haben das in weniger als einer Stunde, haben sie diesen Mordplan mit John auf den Friedhof locken und ihn da äh, im Krematorium einäschern, geschmiedet. Also wahrscheinlich ist das jetzt keine äh, neue Idee, sondern das ist so eher der übliche Modus operandi. Vielleicht,
0: wobei ich immer noch zu einer Pistole tendieren würde. Aber gut, ich mache das wohl zu einfach. So, das also, erinnert mich so ein bisschen an die, an die Simpsons-Folge mit Hank Scorpio, wo Homer diesen James Bond beim Rausrennen <lacht> Ich habe heute auf einmal einen Pedder zur Strecke <lacht> gebracht. Und dann stellen <lacht> sich die Wachen nebendran und knattern ihn nieder. Das, ist so ja. <lacht> das ja. wäre jetzt der sichere Weg gewesen, aber
1: gut. Ja, das ist eine so geile Simpsons-Folge.
0: Ja. Entschuldigen
1: Sie bitte, Mr. Skorpion. Ich heiße Skorpion, aber nennen Sie mich so auch nicht. Sagen Sie einfach heck Ich würde sogar die Granate beim Rausgehen weghickt. Ja. Hummer, wenn Sie auf dem Weg nach draußen jemanden umbringen, wäre ich Ihnen sehr verbunden. <lacht>
0: Das ist eine geile Folge.
1: Und dann kriegt er am Ende ein Football-Team geschenkt. Aber leider das falsch. Oh, March, es sind die Broncos. Was? Die Broncos sind doch auch ganz nett. Ach, March, das verstehst du nicht. <lacht> okay, herzlich willkommen zum Simpsons-Podcast. Ähm, also, 20.05 Uhr auf dem Friedhof. John lässt sich vom Friedhofs Gärtner vom
0: Totengräber, ich weiß gar nicht. Fried, ja, Friedhofsgärtner. Also der Friedhofsgärtner ist, ja, ist nur, was, ja. nur für die Parkanlage also zuständig. Ne?
1: Ja, lässt er sich in die Leichenhalle führen und äh, John will da die Nacht verbringen auf der Jagd nach Leichendieben. Das ist übrigens etwas, wo ich auch sage, das muss irgendwie eine Info sein, die von dem Januskopf kommt. Also, dass man ihn so auf den Friedhof locken könnte, denn es gibt später noch Fälle, in denen wirklich auch auf Friedhöfen Leichendiebstähle passieren, weil es einen in London operierenden äh, Kreis aus Gulen
0: gibt. Ja, Leichendiebstähle in London haben ja auch eine lange Tradition. Ja. Also, tatsächlich wurden die ja früher aus den Gräbern entnommen und dann äh, verkauft an medizinische Fakultäten, dass die Schüler und Studenten was zum dran rumschnitzen hatten, war natürlich strengstens verboten, sowohl die Leichen zu klauen als auch sie zu kaufen. Aber wenn sie dann mal da waren, dann hat auch keiner mehr nachgefragt. <lacht> es also, war
1: im viktorianischen England eine andere Zeit. Ist absolut richtig. Ich habe mal gelernt, dass man eine Zeit lang im Zoo von London den Eintritt mit Hunden und Katzen bezahlen konnte. <lacht> Ja, du kannst dann quasi den Eintritt statt mit Geld, mit Hunden und Katzen, also mit Streunern bezahlen, weil die dann benutzt wurden, um die Raubtiere zu füttern. Ja, okay, das ist hart, aber gar nicht so dumm. Ja, das ist, das ist halt England. Ich habe ich hab auch mal ein YouTube-Video gesehen, wo jemand den amerikanischen Bürgerkrieg erklärt hat und dann hieß es, dass die Geschichte Onkel Toms Hütte, das ist ja eine Geschichte um einen Sklaven, die mhm. quasi auf die Missstände äh, in, in den USA, was die Sklaverei angeht, äh, aufklärt. Und da soll äh, Königin Victoria halt auch sehr gerührt von der Geschichte gewesen sein. Oder da, äh, da sagt jemand in dem Video so: so Ja, die Sklaverei ist wirklich sehr schlimm. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, was machen wir eigentlich mit den ganzen Kindern, die in unseren Kohleminen arbeiten? Sollten wir denen nicht
0: helfen? Und Königin Victoria so: Nein! <lacht> <lacht> ist, oh Mann. Ja, das ist. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Die so sind viel zum Thema, früher war alles besser, ne? Ja, ja. <lacht> ja, hm. weiß ich nicht. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan davon. Ich gehe auch gerne im Haus auf Toilette, muss ich sagen. Und gehe dafür nicht so gerne im Winter über den Hof. Aber gut, jeder wie er mag. Eine andere Zeit. <lacht> Richtig. So, bevor wir jetzt äh, zu weit abschweifen und zu tief in die anderen Zeiten abtauchen, ja, ähm, ja wir, der, der. John ist jetzt in der Leichenhalle. Mich wundert's ein bisschen, dass ein Krematorium auf dem Friedhof ist. Ich glaube, das ist normalerweise nicht so, aber ich, also ich. zur besseren Dramaturgie ist es natürlich gut, dass er nicht noch durch die halbe Stadt fahren muss, um dann am Krematorium zu sein. Ähm, so, jetzt, ja, er kommt, hat, jetzt kommt ja Bo Ranson, der Killer. Genau, jetzt kommt Bo. Suko ist auch dabei, sollten wir erwähnen, ist ja jetzt dann wichtig. Der ist die Rückendeckung. Suko ähm, steht aber draußen. Genau, Suko steht draußen, macht irgendwas draußen. Und jetzt kommt Erstmal der Gärtner und kommt wieder in diesen, in diesen in diese Leichenhalle und dann kommt dieser Bo. Und äh, der bedroht den John. Und <lacht> schöner Spruch war, ich, weil er, weil er Bo heißt ja, also heißt ja schön, ne? Und er sagt er ist ja der schöne Bo. Und ähm, er ist wie die Schöne und das Biest. Monster halb Frau. Monster halb, Monster halb Frau. <lacht>
1: also, das sind so Sprüche, die finde ich schon ziemlich witzig. Aber ganz ehrlich, ne, wenn John ihn anguckt und sagt: Ah, Bo Ranson, der schönste Killer Londons. Also, ich glaube ja, für Killer und Schmuggler gilt in beiden Fällen, wenn du bekannt
0: bist als Killer bzw. Schmuggler. Ist schon nicht dann, so gut, ja. Dann machst du etwas falsch. Absolut richtig. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Wobei es gab ja auch ähm, den auf diesen St. Pauli-Killer, den Pfitzner, glaube ich, hieß der. Und der war ja auch sehr bekannt. Obwohl Aber er... dem
1: konnte man nur einfach nie was nachweisen, oder wie?
0: Ja, den haben sie dann schon erwischt und dann hat er ähm, sich und den äh, den Staatsanwalt und seine Frau erschossen, oder seine, ja doch, seine Frau, ähm, im letzten ja, im letzten Auf, Aufbäumen. Aber ja, der war halt, der war halt auch sehr bekannt und war wurde halt immer angeheuert, Leute umzuballern. Und der war sehr skrupellos und sehr nonchalant, der ist einfach hingegangen, hat die Leute erschossen und ist wieder weggegangen. Und hat sogar aus dem Knast heraus noch Morde begangen, denn es gab damals im Knast ein Schließfach für jeden Häftling, das nicht durchsucht wurde. Da hat er seine Knarre rein. Und dann ist er auf Ausgang, hat jemanden abgeknallt, ist abends zurück, hat seine Knarre wieder ins Schließfach und ist wieder in seine Zelle. Wow. F verrückt, ne? Das klingt nach einem massiven Sicherheitsleck. Ja, rate
1: mal, gibt's heute nicht mehr. <lacht> das ist ja immer so, ne? Es gibt ja immer irgendwelche Lücken in den Regeln, dann nutzt die jemand aus und dann werden sie geschlossen. Das ist richtig. Man muss nur schnell sein und der Erste, der die ausnutzt, dann ist okay. Ja, gut. Also, äh, Bo Ransom ähm, ja. will John Sinclair erschießen oder K.O. eigentlich will er ihn nur K.O. schlagen und dann bei Legen Blendi Bläh. Und dann will er ihn bei lebendigem Leibe verbrennen, was eine
0: sehr harte Art und Weise ist, jemanden umzubringen. Absolut richtig und unnötig. Weil, hätte er einfach abgedrückt, wäre die Geschichte rum. Gut, unser Podcast auch, aber, <lacht> aber das ist immer dieses typische Bösewicht-Gehabe. So, ich mach's jetzt noch extra cool. Darf ich meine Waffe seitwärts halten? <lacht> ja, natürlich, Lu, du hast heute Geburtstag.
1: <lacht> <lacht> natürlich, du <was> das <lacht> aber, aber gut, ähm, Zuko rettet dann John. Und jetzt kommt wieder dieses, das, was ich meinte, so der Böse stirbt. Also, er kriegt wieder die gerechte Strafe für sein Bösesein. Aber er wird nicht direkt durch John oder Zuko getötet und bestraft, sondern das wird den Umständen überlassen. Ja gut, so. der Umstand, dass er angeschossen war aber das war ein Streifschuss. Das war das
0: ist nicht so schlimm.
1: Ich meine, John wird in der letzten Folge auch angeschossen. Also kriegt er auch einen Streifschuss ab. Das war auch nicht so schlimm. Das wird dann später in der Folge gar nicht mehr thematisiert, dass er angeschossen wurde. Also ich wurde das
0: Gott sei Dank weder an noch gestriffen jemals angeschossen. Aber ich glaube, das zwiebelt schon ganz ordentlich. Also ich bin mal von der Software getroffen worden und das hat mir schon gereicht. Ja, ich sowohl von Software als auch von Paintball. Das gibt böse Flecken, aber ja. Ja, ja, und ich meine, so eine Pistolenkugel gibt auch böse Flecken sogar auf beiden Seiten des Körpers.
1: <lacht> das ist absolut <lacht> richtig. <lacht> Gut, also, Bo Ranson, ähm, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie der da letztendlich dann gestorben ist, also wo der runtergefallen ist, weil ich, ich dachte ja. immer, ein Krematorium ist doch letztendlich so eine Kammer, wo dann der, der Sarg reingeschoben ja, wird. Ja, richtig, das wird dann wird fällt, und Dann fällt, da fällt Asche in so ein Auffangbehältnis genau. und wird
0: dann da dann umgefüllt in eine Urne. Genau, und da wird praktisch die Leiche reingeschoben und dann verbrennt die da in, diesem, in dieser Brennkammer. Das ist jetzt nicht so Also, das ist halt wie ein Ofen mit einer Ofenklappe halt.
1: Richtig, das ist so. Jetzt nicht so riesig, dass man da irgendwie reinstürzt und zu Tode kommt. Es ist vor allem auch kein Lagerfeuer nach oben offen. Also, also, also ist der jetzt ähm, also deswegen habe ich mich
0: halt gefragt, Er ist halt, es wird gesagt, er ist gestürzt. Ja, das so. ist, es wurde auch was von einem Förderband gesagt, dass der praktisch das Zuko da drauf liegt oder oder irgendwie, oder, oder, äh, ähm, John. Und das ist irgendwie so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwammig. Ich, also, ich habe mir das so vorgestellt, wie so ein Loch im Boden mit so einem Förderband, und dann fällt er da rein. Das ist natürlich total unrealistisch. Also Aber halt hat, so ein klassische von, hat so ein bisschen Frieden. was von Hölle, ja. So, und ich habe mich dann gefragt, ähm, also, ich bin dann davon
1: ausgegangen, der wird nicht durch den Sturz gestorben sein, sondern der wird verbrennen.
0: Richtig, ja, so habe ich dafür, schre
1: dafür schreit er aber sehr kurz. Ich glaube, wenn man verbrennt, schreit man deutlich länger. Ja, zumindest bis man dann erstickt. Also, ich glaube, dann erstickt man, bevor man Aber auch äh, das dauert einen Moment. Also,
0: der ist sehr schnell tot. Ja, Vielleicht ja. wollte man da auch einfach nicht zu sehr ins Detail gehen. <lacht> Ist vielleicht auch komisch, wenn wenn du einen Sprecher engagierst und der dann einfach so zweieinhalb Minuten ins Mikro schreit, Todesschreie macht und dann so weggurgelt. Macht ihr mach gleich mehrere Folgen? Ja, ja, mach mal. Also ich äh, bin da immer recht froh drum, wenn sowas sowohl der Dramaturgie willen als auch einfach, das muss nicht sein. Also ich muss jetzt niemandem beim Sterben zuhören, das macht das Hörspiel <lacht> nicht besser.
1: Gut, ich fand, wie gesagt, ich fand nur den, den Todesschrei äh, von dem verbrennenden Killer ein bisschen sehr kurz, aber Kurz und prägnant, wie sein Name? Bo kann ich mitleben. Bo Ranson. Bo, schrei, tot. Ja, der braucht keine Pension mehr, der ist einfach äh, ist man, Kriegt man als Killer, glaube ich, sowieso nicht. Muss man sich, muss man selbst ich glaube,
0: musst du dir alles erarbeiten, ja.
1: Ist quasi wie eine Altersvorsorge, also du bist quasi selbstständig. Also. Genau. Die ganze Folge spielt übrigens nur nachts, ne? Ja, weil, weil die nächste Szene ist jetzt ja dann Donnerstag 22.45 Uhr.
0: Das ist ja dann schon der nächste Tag in der Nacht. Genau. Und da sind wir an den Docks. Und das ist jetzt eigentlich wieder nur so eine Leichenauffindeszene. Äh, ist ganz cool gemacht. Es wird ein Charakter eingeführt, der im Endeffekt keine e Relevanz hat. ist. Genau. Aber ich finde es immer ganz cool, wenn man so einen Charakter hat, der dann was tut, was Ich finde es cool, weil es ist wie so ein Schlaglicht auf das Leben dieses Charakters, weißt du? Der tangiert sozusagen die, die John Sinclair Geschichte nur so ganz kurz in einem Punkt, wie man halt wie halt, hier, wie halt etwas was etwas anderes tangiert. Ne? Also ja. in einem Punkt Tangent ist egal. Also auf ja, jeden ja, Fall ich weiß was du meinst. Auf jeden Fall äh, zieht er halt aus seinem Drogenversteck, das ist ein Drogenschmuggler und das Versteck finde ich übrigens ziemlich smart an so einer Kaimauer mit einem Seil und so einem Anker und da unten sind seine Drogen und er zieht es hoch und dann hängt halt eine Leiche dran.
1: Ja, hat sich da drin verfangen. Es ist die Leiche von Mandy. Und sie hat äh, kein Gesicht. So, und dann, Schnitt, Stunde fünf später, in der Leichenhalle von Scotland Yard. Genau. Es öffnet sich eine Tür, die eine Hydrauliktür, die klingt, wie als wäre sie direkt aus Doom 2 importiert worden. <lacht> Vielleicht hat er ja den roten Schlüssel gehabt oder so. Ja, wahrscheinlich. Und äh, John wird von dem Pathologen, der mittlerweile Johns Arbeit kennt und als Privatmeinung durchaus auch sagt, es gibt Übernatürliches. Finde ich auch, find
0: ich auch also wie grundsätzlich ähm, wie damit umgegangen wird, dass Person XY, die noch nie was mit der Hölle zu tun hatte oder so, einfach gesagt wird so, ja übrigens, ich bin Dämon, wie so, ja, es ist übrigens noch Cola im Kühlschrank. Das, das finde ich schon <lacht> immer sehr beeindruckend. Aber ich finde es auch gut, dass nicht bei jedem Charakter ähm, dann nochmal was, oh mein Gott, und dann so ein, so ein Aber zumindest dummer sind die Leute ja immer entsteht. Die Leute sind ja immer skeptisch. Und ähm,
1: der, der, der Alex Terrace ist ja am Anfang skeptisch und dann sieht er aber ein, okay, die Geschichte stimmt und vor allem, ich habe jetzt gerade keine Wahl mehr, weil wenn der zur Konkurrenz geht, dann bin ja, ich ja. auf der Abschlussliste. So, von Natürlich. daher, das ist schon irgendwie immer, das ist schon immer glaubwürdig. Und wie ja, du schon ich mein, sagst, ich fände es halt, halt auch wirklich sehr störend, wenn immer erst noch lange und breit erklärt werden muss: ja, es gibt gut und böse und es
0: gibt die Hölle und und und. Das genau. finde ich halt auch nervig. Das, genau das. Das wäre so repetitiv immer und immer wieder, dass ich das, wie sie sich da gelöst haben, einfach um die Dramaturgie nicht zu behindern und einfach um den Erzählfluss äh, am Leben zu halten und dem Hörer auch nicht zuzumuten, Story XY zum 20. Mal zu hören, finde ich das halt gut. So, das ist so ein bisschen das, was bei den drei Fragezeichen die Karte ist. <lacht> so, die aber immer noch vorgelesen wird. Die wird die wird vorgelesen als, als Catchphrase, aber da wird ja auch nicht mehr so ein Riesengewäse drum gemacht. Und danach geht der Fall weiter. Das ist so eine so eine 20-Sekunden-Sequenz. Das kann man machen und dann ist gut. Also Gehört das halt dazu. Ja, genau. Und ich finde es ganz cool, ähm, dass der Doktor natürlich, der übrigens den äh, den klingenden Namen Doktor hat, ähm, ich finde es ganz cool, dass der zwar sagt, ja, also äh, ich glaube schon, dass es das, das gibt, aber dass da nicht so ein riesen Fass aufgemacht wird deswegen und die Geschichte weitergetrieben wird. Du meinst, der heißt Doktor Doktor? Ich vermute schon. Das wird sein.
1: Gut, <lacht> 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 cool. Also, John sieht sofort kommen, okay, der, die Tote mit dem gespolzenen Gesicht, das steht mit Alex Terrace in Verbindung, der ja einen Killer auf ihn angesetzt hatte. Da muss mehr hinterstecken. Und deswegen ordnet er dann die Überwachung von Alex Terrace an und setzt quasi ein, ein komplettes Team auf Alex Terrace an. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, weil da wird einfach über die Ressourcen, die John als Oberinspektor des Yards hat, verfügt.
0: Weißt du, der kann einfach sagen, so ja. über Überwachung alles aufschreiben hier. ne? Das finde ich sag. auch gut, weil das ist so Laufburschenarbeit im Endeffekt für so einen hochrangigen Inspektor. Der muss das nicht selber machen und gleichzeitig wäre es doch total unrealistisch, dass der beste Mann für dieses Sonderdezernat, dass der einfach dann immer wieder gesagt kriegt, ey du, das ist zwar jetzt bestimmt schlimm mit dem Dämon, aber wir müssen da noch so ein paar Kids vom Skaten abhalten. Deswegen finde ich das gut, dass der da halt einfach Ressourcen auch bekommt und dass da auch wiederum nicht nicht so ein bürokratischer Papierkram da noch dazwischen geschaltet ist, weißt du? Der sagt einfach, wir machen das, wir nehmen ein ganzes Team und fertig. Und man nimmt es dem halt auch ab. Er ist ein hochrangiger Inspektor, er kriegt die Ressourcen, fertig.
1: Ja, definitiv, ja. So. Es ist auch Später gibt es noch eine Folge, wo dann das US-Militär noch eine Insel bombardiert. Nee, ist gar nicht das US-Militär, das ist das britische Militär. Gut, das finde ich jetzt ein bisschen bisschen, Aber, ne, aber, ja. aber es, ist, es, ist, es ist aber schon wieder dieser B-Movie-Charme, den John Sinclair halt einfach hat. So eine Insel voller Monster, äh, wo halt so ach, War das radioaktiver Müll oder so? Irgendwas, irgendwie, durch irgendwas sind da Monster entstanden und dann lässt John das halt einfach mal wegbombardieren. Das ist schon Weil cool. jeder weiß, Hurricanes
0: und radioaktiven Müll kann man am besten bomben. Mit Atombomben, definitiv. Natürlich, weil dann passiert ja nichts mehr, das ist ja okay. Übrigens, äh, ganz cool, dadurch, dass am Anfang diese Brandzeichen eingeführt wurden, ist es jetzt auch klar, dass man die Verbindung zu dem Alex Terrace sehr, sehr schnell ziehen kann, obwohl die Leiche kein Gesicht hat, was ja das, Haupt, äh, das Hauptmerkmal ist, um jemanden zu identifizieren. Und ich ja, weiß auch nicht, wie das ist mit dem Mund, ob da noch Zähne drin sind, weißt du? Dass man das aber sind die dann nicht eine unfassbar
1: schlechte Mafia? Ja, durchaus. Also ich meine, wenn du dann die Leiche entsorgst, dann, weiß ich nicht, dann machst du den Körperteil, wo das Brandzeichen drauf ist, halt ab oder machst du zumindest das Brandzeichen weg oder natürlich. so brennst die Tätowierung aus oder,
0: oder machst da Säure drüber, irgendwas, um, um das eben zu kaschieren, also. Aber ich sag mal so, jemand, der keinen Background Check bei seinem Fahrer durchführt, der, <lacht> der ja. hat nicht so eine geile Organisation, muss ich sagen. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Es ist jetzt
1: Freitag, 4.13 Uhr morgens und äh, Mr. Janus sitzt im Chefsessel von Alex Terrace und informiert ihn, dass Bo Ranson es verkackt hat.
0: Genau, Janus zeigt jetzt sein Obacht, sein zweites Gesicht. Jetzt ist er nämlich nicht mehr so höflich, sondern weist ihn ganz klar darauf hin, dass er noch eine Chance hat. Wenn er das verkackt, dann ist er dran. So, da ist er jetzt auch gar nicht mehr so freundlich. Es ist schon sehr, sehr drohend. Und ähm, er sagt aber auch, dass, der, dass er sich sicher ist, dass John jetzt bald mal dieses Bordell besuchen wird, wo sie sind. Also dieses, dieses Contract oder Contract oder wie auch immer das heißt, in, das wird wohl John demnächst bestimmt mal besuchen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil der Janus kann sich ja denken, dass, dass die Leiche gefunden wurde. Der ist ja sehr gut informiert, muss man ja sagen. Das ist für, richtig, einen, ja. für einen Dämon, der nicht hell sehen kann, der nicht bemerkt, wenn er von der Polizei observiert <lacht> das, und fotografiert das wird. ist
0: genau das, was dann da nicht dazu passt, aber na
1: gut. Ist ja unfassbar gut informiert. Aber äh, genau, so jetzt kommt auch Sprung in Sir Johns äh, Powell's Büro. Glenda ist leider immer noch nicht da, das heißt John muss leider immer noch Kaffee bei seinem Chef schnurren.
0: Ja, wir erfahren, weil er, dass
1: der Kaffee richtig schlecht schmeckt. Das finde ich so, immer so geil, dass John Sinclair, Geisterjäger, nicht in der Lage ist, sich selbst einen Kaffee zu kochen, der ihm schmeckt, sondern statt selber Kaffee zu kochen und zu sagen, ich kann das nicht so gut wie Gländer, dann zu seinem Chef geht und den Kaffee des Chefs trinkt, den er nicht mag, also den Kaffee, den Chef findet er, glaube ich, ganz dufte, <lacht> ähm, aber äh, nur um halt an Kaffee zu kommen, geht er dann in dieses Büro und sagt, ach, Sir James, lange nicht gesehen, gut sehen sie heute
0: aus. Jetzt sie nehmen sie Kaffee? schon die verdammte Tasse Kaffee, John. Aber ich finde es ich find sehr sympathisch, dass es diese Imperfektion gibt.
1: Ich liebe, diese, ich liebe dieses Zusammenspiel von äh, Sir John und, ähm, o, o, und John Sinclair. Moment, Sir James und John Sinclair. Ich liebe dieses Zusammenspiel, dieses Neckereien. Das ist so ein bisschen, als hätten James Bond und M ein ewigeres
0: ja. Verhältnis. Ja, absolut. Finde ich auch. Das hat so ein. Das hat zumindest diesen Charme. Auf jeden Fall. Ja, gut, und äh, Sir Paul warnt natürlich jetzt erstmal John, dass dieser Terrace nicht ganz ungefährlich ist. Und dann kommt ein Polizist reingeplatzt und meldet, dass auf dem Foto, das sie gemacht haben, dass da gar nichts drauf ist. So, und deswegen sagt John dann, okay,
1: gut, dann ist Terrace wirklich mit der Hölle im Bunde und
0: Suku und ich gehen rein. Genau. Und er soll jetzt praktisch, John soll jetzt als Bordellgast in dieses Haus kommen. Und äh, sein Chef versichert ihm aber, dass wenn er bis Mitternacht nicht wieder raus ist, dann stürmen sie den Laden. Ja, ist auch gut und sinnvoll. Es kommt ja nun oft genug vor, dass John mal
1: trotz aller Selbstsicherheit überwältigt wird. Ich würde da jetzt auch nicht mehr lange fackeln und sagen, ich sehe mit so und so
0: lang. Und danach kommt das, äh, das Spot-Team. Genau, finde ich, find ich auch gut. Jetzt haben wir noch eine kleine Szene, in der gezeigt wird, dass auch der Janus sehr, sehr anfällig ist. Es ist natürlich wieder mal das gute alte Licht, was ihn fertig macht. Und ähm, er füllt aber seine Doppelkopfenergie auf, indem er eine Frau umbringt und ihr die Lebensenergie nimmt. Und das ist jetzt auch der Moment haben wir gesagt, dass er ein Zyklopenauge hat und, und äh, Schlangenhaare? Nee, ne? Nee, das ist auf dem Cover zu sehen. Ist aber das auf dem Cover,
1: genau. Aber diese Szene kommt mir gerade überhaupt
0: nicht bekannt vor. Fehlt ähm, die in meinem Hörspiel? Das weiß ich nicht. Ich kann dir sie aber ganz kurz zusammenfassen. Also, Janus läuft durch Soho und er stolpert im Endeffekt mehr, als dass er läuft. Es wird ihm schwindlig und er verdrückt sich in eine dunkle Gasse, um sich auszuruhen. Und da kommt eine sehr, sehr müde weil es ist ja ungefähr, es ist ja sehr früh morgens, wir haben ja 4 Uhr irgendwas gehabt. Ah, warte mal kurz, hast
1: du die äh, Folge bei Spotify gehört? Ja. Ah, ich glaube, es gibt von der Mörder mit dem Januskopf gibt es eine Remastered-Fassung, die offenbar ah. um diese Szene bereichert wurde, weil in meiner CD-Fassung von damals ist es nicht drin.
0: Ah ja, guck, dann, dann sage ich dir das schnell, wie das war und dann kannst du sagen, wie es bei dir war. Also diese ja, die Frau, Szene kommt nicht vor. Okay, <lacht> okay. Diese Frau äh, ist vermutlich eine eine Sexarbeiterin. Das wird aber nicht ganz klar. Und sie möchte dem Janos helfen. Der lehnt erst ab, dann äh, kippt er aber fast um. Und sie sagt: Ach komm, ich, kommen Sie doch mit zu mir nach Hause. Da können Sie sich ein bisschen auf die Couch legen und können ein bisschen Wasser trinken. Dann gehen sie nach Hause und er liegt dann auf der Couch wie tot. Und die Frau geht dann zu ihm hin mit einem Glas Wasser und sagt ja hier und rüttelt an ihm und dann explodiert er nach oben und tötet sie halt mit seinem mit seinem Januskopf und geht dann raus und äh, es wird dann auch noch gesagt, dass es ihm vollkommen egal ist, dass er keinen Gedanken verschwendet an das Leben, das er gerade ausgelöscht hat und jetzt ist er wieder voller Energie und er muss John Sinclair töten. So, das ist die also so Szene. Mal,
1: noch mal so eine Szene, die nochmal mal unterstreichen soll, der ist wirklich
0: böse absolut ja und er ist ja. auch sehr skrupellos und gar nicht der nette freundliche herr wobei er in der gasse halt wirklich sehr freundlich ist und auch das erst ablehnt und so also das ist sehr doppelköpfig ach mensch ja man wie könnte beim meinen man könnte meinen das ist so gedacht so, ja und jetzt Aber gut. sind wir am freitag um 21:45 Uhr im contact in wie heißt genau. das? heißt es contract in content in also, contact in ich habe immer Contact in verstanden. Es kommt immer ganz drauf an, wer das ausspricht. Diese Namen sind was, was ich bei John Sinclair unglaublich schlecht verstehe, muss ich sagen. Das wird immer so genuschelt und der das Erzähler Englisch, ja? spricht Terrace auch anders aus als alle anderen. Also, aber na gut. Aber es ist, ist wir, sind,
1: wir sind nicht auf drei Fragezeichen Niveau, wo aus Gomez Gourmet wird.
0: N nein, auf keinen Fall. Aber also, da sind ja.
1: wir doch deutlich besser, was die Aussprache von Namen angeht. Das stimmt. Okay, also John wird von, also der Januskopf sitzt dann unten an der Bar und entdeckt John.
0: Davor sind wir aber noch draußen. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Ach ja,
1: ja, genau, mit, mit dem äh, Fahrrad. Genau, äh, Justus Jonas Cousin Tai arbeitet <lacht> jetzt erst für die
0: Triaden und, und dann. Genau. Und war früher beim Schwarzen Drachen und äh, wird jetzt, finde ich ganz cool, dass Suko so seine Minderheitenkarte ausspielt bei seinem chinesischen Bruder, wie er es nennt. Und äh, ihn so ins Boot holt und ihn sofort für seine Seite gewinnt. Das Vor allem erfahren wir sehr, auch, sehr cool. dass
1: John und Suko wie die sich kennengelernt haben und äh, dass sie damals zusammen diesen, diese Triade, diese Sekte ausgelöscht haben um den schwarzen Drachen. Ja. Und, und wir erfahren etwas aus der Vorgeschichte von, von den beiden, wie die beiden Charaktere zueinander gefunden haben.
0: Ja, ich finde es find echt
1: sehr gut gemacht. So, und dann sagt Tai... Taiwong, das hier ist mein Vetter Wang Tang und der <lacht> möchte für uns arbeiten. Ja, der Name. Und Laszlo ist halt nicht so clever und sagt, Wang Tang, hm, sieht lecker aus, der Bursche. <lacht> das ist
0: richtig, ja. Soll ja. reinkommen. Genau. Also, wie gesagt, Suko spielt da seine Rolle ganz gut. Ähm, und nutzt auch diese, dieses cholerische Temperament aus von von Alex, indem er halt sagt, ja, er hat gehört, dass, dass Alex auf der Suche nach John ist und ihn töten möchte. Und das hat er halt von Garrett's Leuten erfahren. Aber das hat er so, das sagt er so hintenrum, indem er den Pub erwähnt, indem die immer rumhängen und so, das ist schon echt gut gemacht. Ja, da merkt man halt einfach auch wieder, Zuko ist ein sehr fähiger Privatdetektiv
1: und ein sehr cleverer äh, Verbündeter von John Sinclair. Also ist auch ein
0: wichtiger Verbündeter. Absolut richtig. Und äh, er kann sich auch gut selbst verkaufen. Weil er sagt dann, dass seine... Dann wird er gefragt nach der Art seiner Waffe. und Dann sagt er, dass sein Körper seine Waffe ist und er jeden zusammenprügeln kann und mit seinen bloßen Händen umbringen kann. Und wenn ihm die Arme gebrochen werden, dann bringt er ihn mit seinen Beinen um. Das, das ist halt so mega cheesy. Aber es
1: stimmt. Es stimmt. Es wird es ja auch immer, also immer wenn von Sukos Reaktion die Rede ist, sagt Joachim Kerzel, immer diese blitzschnellen
0: Reflexe. Ja. Blitzschnelle Bewegung. Er ist wie so ein, der ist wie so ein Shaolin mönch der einen Nagel durch eine Glasscheibe wirft. Ja,
1: Suku ist eher einer, der die Glasscheibe durch den Nagel wirft.
0: Also. Das, kann, das kann auch sein, <lacht> ja. So, jetzt äh, guckt, da guckt Alex raus und sieht, dass draußen nichts ist. Er guckt aus seinem Bürofenster, aus dem man normalerweise die Straßen von London sieht und es ist tiefe Schwärze. Nichts anderes und darüber rastet er mal wieder aus. Der rastet sowieso die ganze Zeit aus. Ich so. sage ja, es ist ein Choleriker, ein Feigling ist das. Richtig. Der hat vor allem Angst. Richtig. Und dann kommt der Janus-Kopf rein, also der ja, Mr. Janus und sagt halt, dass, dass John da ist und dass er jetzt praktisch, jetzt hat er John in der Falle. Weil dieses ganze Etablissement ist jetzt eben in einer anderen Dimension. Also John kann jetzt nichts machen. Jetzt muss er nur noch umgebracht werden. Und ja, jetzt ist auch schon Sukos Anstellung bei Alex, Terrace neigt sich so langsam dem Ende zu, weil erst ballert er Laszlo um, also haut ihn aus den Latschen und dann packt er äh, den Alex so an der Kehle, so hart, dass der ihm alles verrät. Ich hätte auch mindestens bis zum ersten Gehaltscheck gewartet. aber ähm ja. Der Januskopf ist übrigens rausgegangen. Nur so ist
1: überhaupt diese Szene machbar. Ja, weil der Januskopf, der interessiert sich gar nicht für Suko. der nimmt den gar nicht wahr. Suko drückt sich dann in die Ecke und hofft, genau. dass er ignoriert wird und das klappt auch. Und das klappt sehr hervorragend, genau. Kommt aber dann der Januskopf wieder rein? Alex stirbt an Suko's Stelle, weil
0: er den Janus anguckt. Genau, und können wir ganz kurz was sagen? Der kommt ja nicht nur rein, sondern der betritt die Szene mit einem Geräusch infernalischen Lärms, das äh, ich habe das jetzt hier als Brüllschrei -Kreischen aufgeschrieben, ich weiß aber nicht genau, was das sein soll, also es ist ein sehr ja, ist ein, ätzendes äh, Geräusch. Es ist halt das Höllengeräusch,
1: das ist quasi immer das gleiche Geräusch für jeden Bösewicht.
0: Es ist aber trotzdem immer ätzend. <lacht> ja, das stimmt. Also, es ist halt keine Einschlaffolge. Es, nee, auf, <lacht> du kannst ist <Jasin, lacht> sowieso nicht zum so Einschlafen hören. Wenn der seine Pistole abfeuert, stehst du senkrecht im Bett. Ja, und ähm, Suko warnt jetzt auch noch John, dass er ihm... John kommt nämlich jetzt zur Tür rein. Und Suko warnt John, dass er diesem Januskopf eben nicht ins Gesicht schauen darf. Und dann geht John raus und macht die Tür zu. Ja. Und sagt so, ja, das ist jetzt Suko's Problem. Und ich dachte mir so, das ist ja ein toller Freund auch. Also, Suko sein ist manchmal echt scheiße, glaube ich. Ja, das. aber
1: das fand ich auch ein bisschen sehr komisch in der Situation, so, wie John dann rausgeht und sagt, ja, darum kümmert sich ja Zuko. Vor allem
0: der Wang, äh, dieser T Tai Wong ist ja auch noch drin. Nee, ich glaube, der ist das schon tot. Ach nee, der überlebt das ja. Nee, der ja. überlebt das überle doch. Tai Wong der überlebt ist das drin ja noch, ja. und Zuko ist also sein bester Freund und ein Unbeteiligter sind da drin mit diesem Dämon, dessen Blicke
1: alleine töten können. Ja, du hast schon recht, das ist ein bisschen, da macht John sich das ein bisschen sehr einfach, vor allem schnappt er sich dann ja einfach ein Silbertablett und pokert dann drauf, dass das schon ausreichend wird. So. In meiner Fassung ist es tatsächlich ein Spiegel. Ah nee, ist es ist es noch ein Spiegel, ja, aber okay. ja, ja stimmt, er schnappt sich ein Spiegel, aber auch das wieder so, ähm, kann, also dass das den Dämon vernichtet, ich hätte halt zuerst mal versucht, das Kreuz zu benutzen.
0: Ich, ich glaube, der vergisst es immer wieder. Ich glaube, ja dieses Kreuz. mit John vergisst Go. es, glaube ich, bis jemand auf ihm sitzt und sein Hemd zerreißt. Und dann fällt ihm ein, ach ja. Ach, das, ich es. Das, das, das ist das schwere Ding um meinen Hals. Ich dachte, das wäre mein Ego. <lacht> ich dachte, das ist mein cooles Goldkettchen mit meinem großen J dran, dass jeder weiß, dass ich John bin. Vor allem, damit ich das nicht vergesse. Spitzname Johnny Sinclair. Ähm, ja, also auf jeden Fall der alte, der gute alte Medusa-Trick im Endeffekt, das wird jetzt also praktisch direkt aus der Mythologie kopiert. Damals war es ja ein poliertes äh, Silberschild oder irgendwas in der Art. Jetzt ist es ein Spiegel und der Januskopf versteinert nicht, sondern zerplatzt. Also, der schmilzt auch nicht, sondern seine Haut wird rissig und er zerplatzt. So, und dann wird noch so ein bisschen ja, dieses, es war ja schön, dass das Ding jetzt in einer anderen Dimension war, aber das war eigentlich total sinnlos, weil das wird jetzt auch einfach wieder revidiert, es wird einfach gesagt so, das war jetzt übrigens nicht in einer anderen, also es ist jetzt einfach wieder da und die hat, es hat auch niemand mitbekommen, weder in London noch in dem Etablissement, war halt jetzt einfach so. Und da frage ja, ich mich, wieso haben sie das denn überhaupt gemacht? Ja,
1: das ist jetzt wieder so eine Sache, wo ich vermute, dass das wahrscheinlich der Kampf gegen den Bösewicht damals im Heftroman ein bisschen ausführlicher war und auch der, dass es deswegen wichtig war, dass man halt aus dem, nicht aus dem Hotel fliehen kann. Und das ist jetzt aber hier tatsächlich für die Handlung halt vollkommen egal.
0: Richtig. Total irrelevant. Aber es ist halt
1: irgendwie noch mal so ein cooler Moment, um zu zeigen, wie stark und gefährlich der Januskopf ist. So. Das stimmt. Der er kann das ganze Haus in der ja. Paralleldimension
0: bewegen. Das stimmt. Äh, wenn das jetzt natürlich im Heftroman, dann eine Verfolgungsjagd so, ist durch dieses Etablissement und John halt zum Beispiel nicht aus dem Fenster springen kann, um sich in Sicherheit zu bringen, weil da eben die andere Dimension draußen ist, dann, dann macht das natürlich Sinn, also wenn das jetzt so gewesen sein sollte. Aber da, da mutmaße ich jetzt auch, ja, also ich, da rate ich jetzt. Mache ich, mach ich mit. Ähm,
1: also könnte ich mir vorstellen, ansonsten ist es halt nur so, so ein Moment so, ah, der, der Janus ist ein ganz cooler Gegner, guck mal, was der alles kann. Ja, und wenn man hier hinten drauf drückt, dann schießt er auch einen Laserstrahl <lacht> wenn, er, wenn er
0: an seinem Rücken zieht, dann <lacht> Die, die Krusty-Puppe war auf Töten eingestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie so. <lacht> ähm.
1: Gut, aber letztendlich, da, da endet die Folge dann ja auch einfach direkt. Ne?
0: Richtig, es wird dann so. noch erzählt, dass tai, dass tai jetzt wohl eine ehrliche Haut werden will. Und, dann wird, der, und dann wird so ganz ein bisschen unmotiviert, wird dann der schwarze Tod geteasert, weil Jetzt so aus der Geschichte selbst kann man nicht sofort ableiten, dass das vielleicht der Schwarze Tod ist. Ja, und das hängt halt damit zusammen, dass der Schwarze Tod, dass
1: die halt die Heftromane waren halt nicht zusammenhängt. Aber man ja. wollte halt den ersten
0: handlungsübergreifenden Storybogen machen um den Schwarzen Tod, aber. Es ist ein bisschen nicht schlimm misslungen, aber es ist ein bisschen komisch, weil es halt einfach so angeflanscht wirkt. Es klappt halt mal besser und mal nicht so gut. Und
1: hier richtig, ist es ja. vielleicht nicht so stark. Äh, da ist es vielleicht in anderen Folgen besser umgesetzt genau. mit dem Schwarzen Tod. Dann kommt Aber so es ist so. eigentlich ganz cool,
0: dass, dass das, das hier das schon stimmt. so ein bisschen
1: übergreifend ist. Und
0: wo wir bei cool sind, das hört auch mit einem coolen One-Liner auf. John wird nämlich vom Jäger zum Gejagten. Und dann coole Musik und aus. Ja, bei coole Musik gehe ich nicht so richtig mit, weil das Dark Rock ist und ich Dark
1: Rock ziemlich langweilig finde. Ja, also, aber das ist jetzt vor diesem Hintergrund. Spielt, da spielt halt vier Minuten lang der Schlagzeuger exakt genau das Gleiche und Celebrate the Age of Darkness. Ich bin kein Fan von dem Lied. Ähm, also, das zweite Lied fand ich ganz cool, was sie dann bei den späteren Folgen benutzt haben. Ja, okay. Also gut, wie dem auch sei, mittelprächtige Mucke und aus. <lacht> ja, mit, mittelprächtige Mucke und aus, da gehe ich mit. Alles klar. Aber ist okay. Ist okay. Gut. Ja, dann ist das, dann sind wir durch mit der Folge. Ja. Ähm, auf dem Cover der Folge, das haben wir vorhin ganz vergessen, sieht man eben den Januskopf mit dem Zyklopenauge auf der Stirn und den Medusa-Schlangenhaaren. Also da sieht man den Kopf auch noch mal. Ist auch gleichzeitig das äh, Cover von dem Heftroman. Ja. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ich hatte das vorhin einmal nachgesehen, dann ist der Heftroman auch, glaube ich, von 1979 oder so. Warte, finde ich es auf die Schnelle wieder? Habe ich es noch auf? Da, Ersterscheinung 1978.
0: Ja, also das Cover Art sieht ziemlich cool aus. Allerdings habe ich mir das so während des Hörspiels ja nicht vorgestellt, weil der wird ja immer als blonder, lockiger Mann beschrieben und das, das mit dem Januskopf ist zwar ein cooler, cooler Trope, aber es ist halt schwierig umzusetzen, wenn der einfach auf der Rückseite noch ein Gesicht hat. Das muss ja irgendwie magisch versteckt sein, weil sonst, ähm, Tötet er ja jeden, der hinter ihm herläuft. Weißt du? Ja. Deswegen ist es immer so eine Geschichte. Ich stelle mir das. Das wird jetzt zwar komplett anders beschrieben, so dass er den Kopf rumdreht, aber ich stelle mir das eher so vor, dass der das hintere Gesicht so durch das andere durchmorpht.
1: Weißt du? Ja, und ich glaube, es kommt halt durch. Das Kopfdrehen kommt es zum Vorschein. So ein bisschen wie Voldemort äh, im ersten Harry Potter. Ja, oder Many Faces von He-Man. Guck, guckt so aus dem Hinterkopf <lacht> raus. Äh, auf der. Webseite gruselromane.de wo man die Cover auch nachsehen kann, wenn man die Bücher und die CDs nicht besitzt äh, gut, man kann auch einfach auf die bei Amazon irgendwo, oder einer anderen Seite ja, auf wenn, die wenn man eingibt, man dann sieht man das dann findet man das aber auf der Seite gruselromane.de, die seit 2012 nicht mehr aktualisiert wurde, aber immer noch online ist äh, kann man Kreuze vergeben wie viele von fünf Kreuzen würdest du dieser Folge denn
0: geben? In Anbetracht dessen, dass ich noch nicht so viele John-Sinclair-Folgen kenne, würde ich jetzt einfach mal sagen, drei. Nicht, weil die schlecht ist, sondern weil ich noch Luft nach oben lassen möchte. Ich finde, die ist nämlich ziemlich flott erzählt. An manchen Stellen, wie im Krematorium oder jetzt mit dieser anderen Dimension, das sind so komische Szenen, weil die nicht entweder nicht wirklich realistisch in die Welt passen oder unnütz sind. Aber grundsätzlich fand ich den Bösewicht ja ganz cool. Ähm, aber halt jetzt auch nicht
1: super ausgefallen
0: cool ja
1: mhm, mhm. kann ich verstehen ich würde auch drei von fünf Kreuzen geben auch wenn wir sonst keine Punktewertungen vornehmen ähm, einfach weil ich weiß da kommen noch deutlich bessere Folgen aber trotzdem dem Mörder mit dem Januskopf ich mag die Folge sehr gern ich finde die finde die irgendwie cool
0: ja also ich ähm, meine das jetzt nicht irgendwie äh, nee nee ich, ich weiß nicht genau ja.
1: Ich sehe das ganz ähnlich. Team Sinclair. Ja, Mensch. Ähm, selber wir müssen uns für die nächste Folge, für, unser, für unsere Kollegen, die die nächste Folge besprechen, müssen wir uns eine Challenge überlegen. Hast du da was im Petto? Jetzt müssen ja unsere Kollegen, die die nächste Folge besprechen, Schach mit dem Dämon, Folge 6, noch eine Challenge lösen. Und mein Vorschlag wäre jetzt: Nehmen wir mal an, Mr. Janus wäre mit seinen Fähigkeiten nicht Dämon geworden, sondern hätte einen anderen Beruf ergriffen. In welchem Beruf könnte ihm das nützlich sein? Oder in welchem Beruf wäre das auch ganz, ganz schlimm, wenn er mal nicht aufpasst, mit welchem Gesicht er quasi rausgeht? Das ist eine
0: sehr gute Idee. Also einen Beruf aussuchen, bei dem das. Einen alternativen Beruf für den Mörder mit dem Januskopf. Und einen, bei dem das eher nicht so von Vorteil ist. Ja, Kindergärtner. <lacht> Wobei, da könnte das von Vorteil sein, wenn man diesen Mund zuschmelzen kann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, dass wir keine Kindergeschichten schreiben. Das ist schlimmer als Grimms Märchen. Wahrscheinlich, ja. Okay, äh, Servus hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. War eine sehr schöne to Folge zum Einstieg. Tolle Folge. Ich bin gespannt, wann ich wieder dabei bin. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Um, aber nächstes Mal Schach mit dem Dämon, uh, das sind dann John und Franzi. Ah, okay, cool. Da bin ich gespannt drauf. Ihr, ihr da draußen, Fans von John Sinclair, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge, wir hoffen, ihr findet den Podcast bisher ganz cool. Lasst uns gerne Feedback da, schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns irgendwie in den sozialen Medien, gebt uns Feedback und vielen Dank fürs Hören.
0: Und passt auf euch auf.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.